¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Margot. Y yo soy Yuri. Y nosotras somos tres hermanas en busca de buenas historias. Y hoy desde nuestra cochera tenemos a tres invitadas. Ellas son las fundadoras de Fundación Puro Perú. En el comienzo de los noventas, las fundadoras de Fundación Puro Perú bailaban en una agrupación con el mismo nombre. Pero en el 2015 decidieron crear una fundación que tiene como responsabilidad de educar a las nuevas generaciones acerca del Perú. Desde entonces, la Fundación Puro Perú comenzó a liderar y organizar eventos donde diferentes grupos peruanos de danzas participan en desfiles, programas internacionales de cultura y festivales latinos. El Festival del Niño se ha convertido en su evento principal donde niños aprenden acerca de nuestra gastronomía peruana, otros dialectos y danzas tradicionales. Bienvenidas. Gracias. Hola, gracias. Gracias por la invitación. El año pasado, ¿cómo la pasaron esos meses que estuvimos Ah, encerradas en nuestras casas preveniendo no contagiarnos del, del virus y ahora un empiezo del 2021 Sí, pues gracias por la invitación soy Silvia Orellana soy la presidenta de Fundación Pro Perú y como dices parece que ha sido un año que hemos estado en esta pandemia no tanto ni siquiera you know, hemos, bueno, un año en, en marzo pero como, como fundación hemos, que hemos crecido en esta parte de la social media, ¿no? Uh -huh. Y pero como mamás hemos aprendido a ser que profesoras, chefs, personales, trabajadoras. It's been a crazy, crazy, like what, nueve meses creo que ha pasado. Pero ya hasta, ya casi, ya se acerca, ya está casi la, the end of the tunnel, right? So we're holding on, we're holding on strong. What do you think, girls? Por mi lado, por mi lado, este, nosotros hemos estado en casa pues desde marzo. Nosotros habíamos sido, habíamos rentado este, uh, en RV y con mi familia nos fuimos justo en marzo. Nos fuimos de paseo a las montañas, a Tennessee, la pasamos precioso. Nos fuimos como unos 10 días y al regreso, porque las montañas no tienen uh, signo, al regreso eh, mis amigas empezaban, Sandra, ¡Cómprate toilet paper! ¡No hay toilet paper! <risa> ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? Y, y tuvimos que comprar toilet paper, y tenía que comprar toilet paper y carne, y yo así como que, ok, let's watch the news. <risa> What is happening? Because we were up in the Mount, Tennessee mountains. Entonces, no, no, sabíamos algo, obviamente que estaba pasando algo, pero no sabíamos the extent of it. Claro. Y, y eso fue my introduction to the pandemic, by buying toilet paper at some random store in Tennessee. Oh. <laughs> eh, no ha sido algo fácil de, de tratar de adjust, pero como seres humanos eh, es posible. Y con la ayuda pues de mi esposo, mis hijas que han, que han sido pues, yo no sé cómo ellas van a recordar este año, pero sé que, que hemos estado juntos más este estos meses que años antes. O sea, uh -huh. ahora sí realmente hemos estado en casa. Sí. ¿Y tú, Julie, qué tal? Claro, igual, tratando de hacer muchas cosas, tratando de sacar a los chicos, pero a los parques, a la hora que 8 de la mañana, cuando no había nada de gente para tratar de que no haga mucha disposición con otra gente, y haciendo cosas diferentes, y como fundación también tratando de, de reinventarnos. 
de hacer cosas como entrevistas, algunas otras cosas que no habíamos hecho antes, porque lo de nosotros es estar metidas en eventos, uh -huh. participar en ellos, hacer otras cosas, pero bueno, hemos tratado de reinventarnos y hacer otras cosas diferentes y creo que, creo que hemos hecho algo bueno este, esta vez. Sí, ha sido un año, el 2020, a partir desde marzo que nos tocó a nosotros este, entrar a todos en cuarentena, un año, como dijo Juliana, de reinventarnos, sí, de ya todo lo que conocíamos nosotros como uh, rutina, totalmente se había acabado y empezar de cero, cómo hacer la rutina desde casa, algo innovador para que no nos aburramos, porque sí, yo creo que la mayoría pensamos, la mayoría es que no estamos en el, en el health field, pensamos que iba a durar como tres semanas o cuatro semanas, un mes, dos meses, lo máximo, pero la realidad fue otra que duró mucho más meses. Muy triste, pero qué bueno que supimos reinventarnos. Eh, la cuarentena fue la, el, el hogar donde nosotros eh, decidimos iniciar este proyecto, este podcast. Y, y ustedes también tuvieron más, este, como más empuje a las redes sociales durante esa cuarentena, ¿verdad? Como nos contaron. Entonces, ves que los peruanos somos tan este, innovadores y creativos. Siempre buscamos la forma de de salir ahí a, a, a flote pese a las adversidades que pasan eh, a nuestro alrededor o en nuestras vidas incluso. Bueno, chicas, um, cuéntanos este, acerca de ustedes, de qué parte de Perú son. Bueno, yo, yo nací en Lima. Uh, mis, mis papás y mamá es de, de Lima también, ¿no? Y mi papá es de Chiclayo, de Lambayeque, todo del norte. Uh, pero yo emigré a Estados Unidos a los 10 años. Entonces, casi he crecido toda mi vida acá en Estados Unidos, en el área de what we call the DMV, ¿no? en Maryland, Virginia, el distrito de Colombia. Um, pero he crecido casi toda mi vida en, en Maryland. Y me mudé a, a Virginia cuando me casé. Ya tengo creo que 10 años acá viviendo en Virginia. Eh, bueno, mi nombre es Sandra y yo soy primera generación peruana-americana. Yo nací en este país, en Virginia, pero cuando era muy pequeña viví en el Perú por muchísimos años. Eh, y después regresamos con mi mami acá a Virginia, eh, y entre Virginia y Maryland, el estado de Virginia y Maryland. Y este, pero somos, mi familia es de Trujillo, eh, yes. somos trujillanos del norte, y como, como buena trujillana, pues hay que saber bailar la marinera, ¿sí o no, Julie? Ay, sí. <risa> sí, y bueno, yo soy de Trujillo, como Sandra. Uh, fue muy emocionante cuando Sandra y yo nos conocimos la primera vez porque es difícil encontrar a alguien de Trujillo, especialmente en tu misma ciudad. Pero sí, soy trujillana, viví en Trujillo casi como 30 años y pues después vine aquí a Estados Unidos. Mi papá, mi mamá es de Tumbes y mi papá es de Piura, así que somos todo del norte al norte, norte. Como un aproximadamente de 10 o 12 años estoy aquí en Estados Unidos y casi todo el tiempo vivo aquí en Annapolis en la capital de Maryland. Oh, wow. no bueno, sabía. aquí, aquí, señores y señores, se huele a puro norte. norte la, la pregunta del millón, ¿saben hacer cabrita la norteña? Eh, ¿Qué? ¿Qué? No, no, más o menos, más o menos. ¿Qué es eso? Oh, no, no, sí, sí. Bueno, sí. Lo, lo sabemos comer y lo disfrutamos muy rápido. Qué rico. Hay este dicho, no sé si lo han escuchado, pero dicen que las norteñas cocinan rico. 
por supuesto. Por supuesto. Julie, con, Julie cocina de Julie cocina rico. Sí, wow. te, yo les cocino a ellas. Ay, qué rico. Ella, si quieres mandar un representante, te mando a Julie. Ella, ella es el reflejo de, de esta frase. Tenemos una tía que es, de, que es también de Chiclayo y cocina riquísimo, riquísimo, riquísimo. Entonces, cuando yo escuché esa frase que las norteñas cocinan rico, dije, sí, porque mi tía cocina rico. ¿Y cómo se conocieron? Eh, nosotros nos, bueno, eh, así por partes, porque Silvia y yo eh, nos conocimos en lo que vamos a hablar en, en un rato, que es nuestra Fundación Puro Perú, porque cuando ella y yo éramos pequeñas, eh, empezamos eh, en un grupo folclórico, que en ese entonces se llamaba Puro Perú, y este, bueno, en realidad en esa época Silvia y yo no nos conocíamos, entonces, uh, pero ella entró unos años después, cuando yo salí, creo, de, de Puro Perú. Entonces, eh, de eso formamos muchos otros grupos en esta área. Pero pasando los años, ya nos fuimos a la universidad, fuimos mamás. Silvia y otras amigas tuvieron esta idea de hacer un reencuentro de todos los chicos y chicas que participaron en esa época, cuando éramos más, más bebés. <risa> el reencuentro de, de encontrarnos todos porque no sabíamos casi nada de los otros bailarines, de nuestras amistades que habíamos crecido, que hacíamos presentaciones de, de bailes folclóricos y fue en el reencuentro que hicimos en el 2015 que Silvia y yo nos, nos conocimos y de ahí empezamos a ser amigas y ella me, me, me invitó a ser parte de lo que, es, que, lo que ahora es Fundación Puro Perú. Y con Julie, pues como ella te, te dijo hace un ratito, este, con Julie nos conocimos aquí en Anápolis. Eh, la comunidad peruana no es muy grande aquí, pero tenemos una amiga en común que también es del norte. <risa> también es del norte. Y este, nos fuimos a la casa de ella y de repente mi amiga me dice, Sandra, quiero que conozcas a Julie. Y yo, ok, ok. ¿De dónde es? ¿De Trujillo? <risa> Chiquito el mundo. Entonces, Julie y yo nos conocemos. ¿Ya cuántos años, Julie? ¿Tres o? Más, como cinco más. 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 Claro, sí, porque en, en fundación claro. tenemos tres y ya pues ya okay. nos conocemos siempre medio. Claro, exacto. Y así es como Julie y yo nos conocemos. Siempre por amistades peruanas. Sí, es bonito. Igual yo, este, creo que cuando fui a la universidad conocí a toda la gente peruana que ya conozco ahora. Ah, nunca había estado alrededor de tantos peruanos de mi edad, porque es difícil encontrar. Si encuentras peruanos que han venido, por ejemplo, la edad de mi papá o de nuestros tíos mayores, ah, que emigraron a los Estados Unidos, pero no, no encuentras mucho a los jóvenes de tu edad. Um, y cuando fueron universidades, cuando yo conocía bastantes, y es el, la, la conexión instantánea que tienes con alguien que se asemeja a tu, a tu cultura, que es del, como, por decir, de la misma ciudad que tú, hay esta, esa conexión instantánea, y a mí me, me gustó conocer bastantes uh, peruanos de, de mi edad, y que sabían de lo que estábamos pasando, y cosas así, es, es muy bonito, porque dices, ¡ay, tú también! ¡Ah! Es chévere esa chispa que se, que se, que se inicia sí. Oh sí, definitivamente, es esa química, uh -huh. esa, esa sangre que te llama sí. Especialmente cuando Julie dijo que sabía cocinar Tú vas a ser mi mejor amiga para siempre 
No, sí. Es que cuando alguien sabe cocinar y cocina rico y aparte todos los platos que tiene el, que tiene el Perú, todos esos potajes únicos, es un tesoro. O sea, Yuli, a Yuli no la suelten, por favor. <risa> que me cojan, que me cojan. Sí, ahí, por favor. <risa> bueno, por eso es nuestra vicepresidenta, claro. <risa> Muy buena elección. Soy, Muy bien. Me he promovido la elección. <risa> Y se sienten ustedes con la responsabilidad de difundir lo nuestro, como la cultura, la comida, hacia otras personas que son latinas o americanas, o, o también niños, ¿no? Porque niños pequeños, eh, padres peruanos o latinos también tienen que saber más a profundo este, de lo que significa nuestra cultura, que es este, la cultura peruana. Claro, definitivamente nosotros como peruanos uh, nos sentimos orgullosos de enseñarle a la gente nuestra riqueza cultural, nuestra gastronomía, nuestras danzas, nuestra música, nuestras uh, ruinas arqueológicas, que es algo sumamente importante que tenemos tan rico, ¿no? Y sí, definitivamente es nuestra responsabilidad, pero no solamente como peruanas, sino como mamás, ¿no? Como mamás peruanas que le queremos enseñar a nuestras nuevas generaciones, a los jóvenes que vienen, que muchos de ellos no saben qué es lo que tenemos. Y sí, definitivamente para nosotros es nuestra, nuestra responsabilidad y es parte de nuestra misión. Y aquí es un poco difícil saber de la cultura peruana porque hay muchas culturas y hay un montón de comida, hay un montón de, este, de platos muy ricos y, y, y son muy difícil enseñar a nuestros hijos este, de lo que es nuestra cultura, de lo que significa y, y, qué, y qué nos puede dar también a, a nosotros como peruanos. Claro, nosotros hemos tenido la experiencia, ¿verdad? Sandra te puede dar un poco, un poco más de, de lo que ella ha vivido con el evento multicultural en Washington, D.C., que llevamos un grupo de danzas folclóricas de niñas bailando marinera. ¿Recuerdas, Sandra, cuando les enseñaron a las niñas? Ah, claro que sí. Nosotros, mira, el, la, la pregunta eh, es excelente en el sentido de que cómo es que nosotros eh, continuamos no solamente con lo que es eh, enseñar a a nuestros hijos, o sea, a mis hijas, por ejemplo, y cómo nosotras mantenemos nuestra identidad también, porque estamos, como tú lo dijiste, estamos viviendo en un país pues, que es, es multicultural y hay, hay de todo para todos. Y si no te gusta A, puedes ir a B. Eh, para mí, el crecer en este país eh, fue eh, más por el llamado de mi abuela, porque son, tú sabes, la cultura, tradición viene de nuestros antepasados. Y para mí, mi abuela tuvo muchísimo que ver en eso. A ella le encantaba la música, por el lado de mi abuela hay muchos músicos, entonces siempre, siempre ha sido la música y, y por eso es siempre mi mami me, me inculcó eso, ¿no? La cultura peruana, la música, el, el folclore, la marinera, el tondero, los valses, todo eso, eso siempre ha estado en mi vida y para mí eh, eso es lo que me ha mantenido como que no perderme y no decir... Eh, no sé nada de Perú, o sea, no puedo decir eso porque está ahí en mí, es, es quien soy, y cuando yo hablo con las personas, con, sea de donde sea, pues mi cultura sale, entre la comida, la música, eh, el, el folclore, todo está ahí. Para nosotros, el fundar Fundación Puro Perú es para la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante, eh, cuando damos una presentación, por ejemplo, de la marinera, no solamente es que la gente se sienta y observa a la marinera, pero también que aprenda 
a bailar la marinera, los pasos, qué significa, qué significa el coqueteo, qué significa el zapateo. Y eso es, es una de las cosas que no, es muy importante para nosotros, es no solamente eh, showcase lo que es la marinera, el tondero, el festejo, pero también es eh, eh, enseñar, dar una clase pequeña, que es lo que hicimos en, en varios eventos el, el año pasado, en la cual hicimos... Eh, enseñanzas, ¿no? O sea, invitamos a la gente para que baile con nosotros y también la educación de qué es lo que significa, es lo que significa el baile. Y esa es una de las, de las metas que nosotros tenemos como Fundación Puro Perú. No, así como dijo mi hermana, nos encanta la idea de que ustedes enseñen nuestra cultura a través del baile, de las comidas, como ya se mencionó. Uh, yo me acuerdo que Sandra una vez dijo, hay que aprender a bailar este, marinera, hay que contratar a alguien, pero no sabíamos a quién contratar aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ustedes uh, son esa buena opción de ponerlos uh, a flote para que, si es que pueden, si es que tienen en mente enseñar. Uh, y como dijo Sandra, también muy importante no solamente enseñar, sino eh, saber el mensaje detrás de cada movimiento. Si es la marinera la sonrisa, el coqueteo, y así como mencionó ella. Una vez tuve la oportunidad en vacaciones bailar solamente, o bueno, practicar solo un mes este, la marinera, pero no tuve la oportunidad de ir más, más adentro. Um, sé algunos pasitos así muy pequeños, pero muy, 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 muy lejos, pero la entiendo ahí cada vez que escucho ahí los tamborcitos y ahí como que se me enciende todo y ahí me da ganas de bailar. Tenemos claro, un don. porque uno vive... Uno vive la música. Sí. Yo siento que, yo siento así como peruana, yo vivo la música. Es bien difícil que yo escuche una canción y, y no empiece a moverme, ¿no? Es, es bien difícil, o sea, es, es ya que está dentro de nosotros y esa parte es la que estamos tratando de eh, tap into our children. Y lo veo en mis hijas, porque eh, cuando yo pongo música, así como tú dices, la marinera o un wino o un guaylas, una saya, ellas empiezan, mami, ¿y cómo se baila? Entonces, <risa> pero yo sé que está dentro y es, es simplemente cuestión de, de empujar un poquito ese aspecto, ¿no? De la, de la música peruana. Porque ya saben comer este muy rico pez. <risa> la tía Yuli viene, pues, los fines de semana. <risa> no, pero también con eso, como fundación, bueno, con Sandra y yo hemos estado, como dijimos antes, en, en puro Perú, ¿no? Yo estuve 10 años en ese grupo de baile, donde ambos habíamos bailado varias diferentes danzas. Pero a la misma vez, ese mismo grupo este, dio a nacer a otros grupos, ¿no? ya que se, la gente creció, hicieron otras cosas. Y ellos cada uno formaron su grupo este, propio, que hacían, y hicieron varios los diferentes bailes. Lo chistoso es que ¿no? como fundación hemos tratado de organizar esos grupos para que ya sacar al Perú, ¿no? Como un solo, una sola comparsa. Y si quieres, Julie, puede, a ver si quieres este, explicarme un poquito más lo que hacíamos nosotros con Fiesta DC, que ya tenemos sí. que tres años, ¿no? Organizando esta parte. Invítenos, por favor. Sí. <risa> ya. Sí, sí, tenemos a tres años consecutivos organizando toda la comparsa peruana y la verdad es que estamos muy orgullosos porque primeramente yo 
como le dijo Sandra, yo no inicié con ellas, por lo tanto, yo no pensé que había tantos peruanos y, y tantos bailes en esta área. Entonces, para mí fue una sorpresa contactar con, con tantos grupos y toda la gente. Nosotros formamos un promedio solamente de danzantes, de bailarines, como 300 bailarines juntamos. Aparte, teníamos una bandera enorme, y llamamos a mucha gente representativa del área para que venga y, 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 y la alce con nosotros. Pero sí, eh, es un trabajo muy arduo contactar a los grupos para que todos los grupos, es, es como les digo, no queremos que los grupos sean individuales, sino que sean uno solo. Entonces, que sea un solo país y que todos se junten, porque hay grupos pequeños, hay grupos grandes, y eso es lo que queremos, que sea una sola, representar costa, sierra y selva, o representar tres de las danzas folclóricas más este, reconocidas en el Perú, y así es que nos juntamos, y la verdad es que es un, es un evento muy bonito, y nos da una satisfacción propia muy grande, porque Fiesta de Sí es un evento que lleva muchos, muchos, muchos años, y se presenta en un promedio de 16 países. Y pues nosotros estamos ahí como Perú. Y lo hacemos en Washington, D.C. Y hay mucha gente de diferentes nacionalidades. ¿Es solamente para latinos o de todos los países? No, es, es fiesta D.C. y justamente se realiza en el mes de la herencia hispana. Oh, octubre. Entonces, sí, entre, eh, septiembre. Entonces, este, son... Eh, se realiza el sábado, es toda la comparsa completa, y el domingo son los eventos como eh, música, comida, otro tipo, ¿no? Pero el sábado es toda la comparsa y es prácticamente todo el día, y tú nos ves ahí encima con Sandra, el esposo de Sandra, Kevin, haciendo, armando la, la, la carroza, poniendo aquí, poniendo acá, y Sandra tiene que levantarse a las seis de la mañana para ir hasta Washington y llevar toda la carroza que se demora pues como una hora, dos horas, porque es algo grande y tiene que ir lento, lento, lento. Entonces ahí la vas a ver a Sandra a las siete de la mañana con su cafecito ahí después de que ya avanzó las dos horas. Entonces todo eso es lo que nosotros, lo que nosotros hacemos, ¿no? lo que nosotros organizamos. Qué lindo, qué lindo. Es muy bonito. Tienen que venir, apunten en su calendario sí, para que vengan a visitarnos. No me adoptar por allá. Qué lindo. Bueno, para, esa, para esa fecha sí, definitivamente. Necesitamos no, mucha ayuda. Nuestra, nuestro YouTube channel, Fundación Puro Perú. Ahí tenemos dos videos de dos años en que hemos participado, en donde se ve, pues no se luce el, el Perú en las calles de DC. Este, el año pasado. No, sí, el año pasado, ¿qué fue nuestro Grand Marshal? El, el doctor. Pasado. El año pasado. Américo. ¿no? Américo, Américo Mori, que es nuestro gran amigo, que lo queremos mucho. Y también tenemos el apoyo, pues, del cónsul, el cónsul de, de Perú, de esta área, de Washington, D.C., que, que siempre nos ayuda en lo que puedan. Pero es para unificar, ¿no? A, a los peruanos. Para estar en comunidad. Claro, que se vean presentados, que, que Perú sí está presente acá en esta área. So we love it. It's hard work. No te voy a mentir. It's a hard work. Julie se para todo, todo, todo el verano llamándolos a todos los grupos. Y, y, pero nos gusta por ver pasar ¿no? la bandera por sí. Pennsylvania o Constitution Avenue, si uno conoce estas áreas. So it's fun. Es claro, el resultado final es súper satisfactorio, sí. Sí, sí, me imagino. 
Creo, nosotros aquí no tenemos algo similar. Creo que para 28 de julio hacen como la, la celebración peruana, eh, creo que es en Hayward, donde se reúnen todos los peruanos de toda la bahía. Uh, pero no es como una comparsa, no es como un pasacalle como ustedes lo hacen, que es totalmente distinto. Y ves de otros países y también ves tu propio país y esa emoción y ese sentimiento que, que se siente... Pero qué lindo, qué lindo todo lo que hacen. Esperamos que este año podamos, podamos ir a, a grabar o a verlas a ustedes en acción y, a, y de nosotros repente podemos ayudarlas. Gritando ahí en una esquina. Sí, claro que sí, están, están cordialmente invitadas. Es, el, es bien emocionante porque en, en muchos años pasados siempre la gente que se nos acerca, que son peruanos, que no no han regresado al Perú por muchos años, uh, por el tiempo, el trabajo, o simplemente que no pueden, pero se nos acercan y, y se ponen, a veces hasta es muy emocionante porque hasta se ponen a llorar, porque quieren tomarse fotos con la bandera, eh, tenemos, elegimos a una Miss Perú, quieren tomarse foto con ella, quieren, quieren sentir, estar en medio de los parlantes, tocando música peruana, están ahí en medio y escuchando y, y se les siente la, la emoción y, y cada año pues eh, conocemos a, a jóvenes que, que se nos acercan y, y nos quieren apoyar y nos quieren ayudar y para eso es, para nosotros es un honor en realidad tener a, a, a jóvenes que nos, nos quieran ayudar porque como dijo Silvia y Julie, es un trabajo, eh, 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 toma meses, claro. toma meses en realidad. Pero es lindo ver la reacción de, de nuestra gente peruana en esta área, el cómo nos reciben y cómo este, simplemente que siempre que están, quieren estar ahí, en cualquier cosa. ¿Qué quieres? Te, te llevo la silla, te traigo la... <risa> es muy, es, es, como las chicas dicen, es, es muy, muy, muy bonito. ¿Cuál es el significado ese que tiene atrás? ¿Por qué puro Perú? ¿Por qué no se llamó las norteñas? o oh, sí. Las chicas del norte. Las chicas del norte. Las chicas del norte. Parece una serie. Sí, ¿no? Parece una serie. Mira, puro Perú en realidad fue una decisión que se tomó cuando nosotros empezamos el, el grupo hace, hace, hace recién, recién hace un, unos años, cuando éramos este, chivolas, empezamos este, el grupo este, con profesores que Nora y Felipe Orozco, y ellos son los que trajeron el nombre Puro Perú. Y con eso, como te dije, hicimos el reencuentro en el 2015, eh, eh, porque... Puro Perú fue una representación tan grande en nuestra vida que decidimos mantener el nombre, pero ahora tener otra función, no como escuela, pero como una fundación en la cual nosotros queremos educar a todos los, los latinos eh, acerca de no solamente nuestro, nuestro idioma pero, o nuestra gastronomía, pero también en la parte del folclore peruano, porque eso es lo que nos nace a nosotras este, desde que éramos muy pequeñas. Entonces, con otras metas, decidimos este, continuar con el nombre Puro Perú y, y es como nació Fundación Puro Perú. Sí, me encanta, me encanta. Puro Perú tiene, tiene otro sentimiento cuando lo dices Fundación Puro Perú. Es como que te pones la mano al pecho y dices Fundación Puro Perú porque viene de, sí, como de dentro de, de dentro, ti sí. y es puro, puro, porque nosotros nos sentimos bien peruanas. Siempre cuando está, tenemos amigos de todos distintos lugares del mundo y cuando dices puro Perú, tú sabes que tú eres la representación que ellos tienen 
al frente de ellos, entonces tienes que ser lo más peruana que puedes, aunque eso signifique solamente que sepas comer o que sepas uh, bailar ciertos, ciertos, este, ciertas danzas o lo que fuese para uno sentirse peruano, tienes que hacerlo, pero puro, 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 al puro sentir. Uh, pero así como todo, todo inicio, siempre toda fundación, todo proyecto afronta um, retos, ¿cuáles fueron que ustedes pueden decir los retos principales o más duros que tuvieron que afrontar al iniciar esta fundación. Cuando empezamos con Fundación Puro Perú, mucha gente nos reconocía como el grupo folclórico Puro Perú. Entonces, al principio, una de las cosas que tuvimos que constantemente decir es, no, nosotros no damos clases. <risa> Nosotras no, no enseñamos clases, no, no vamos y... Y nosotras mismas nos vestimos, no, nosotros estamos, nuestra idea es otra. Entonces, eh, fue este, el cambio, ¿no? De, de simplemente ser puro Perú a de nuevo ser este, fundación puro Perú. Este, nosotros hemos tenido que, que probarnos con la gente que está, it, no es probar, it, the right word would be, we needed to prove ourselves para nuestros peruanos. Como siempre, eh, nosotros hemos tratado de dar lo mejor. Hay veces... Eh, se molestan con nosotros porque o no hablamos mucho el español o hablamos mucho en inglés o no sé, o se nos salen las palabras en, en, en inglés, en Spanglish. Entonces hemos tenido que, que enfocarnos bien y decir, mira, nosotros somos peruanas. Yo nací acá, yo hablo los dos idiomas y a veces me sale el español, a veces me sale el inglés. Entonces eso fue una de las cosas que también hemos tenido que, que afrontar eh, con nuestra, nuestra gente peruana, porque a veces eh, te dicen, no, es que tú no eres, como tú decías, o sea, enseña tu peruanidad. Si eres peruana, solamente hablas en español. O sea, si no, no eres peruana. Y en realidad, no, para nosotras no es eso. Estamos ya, yo soy eh, la primera generación, como te dije, este, peruana-americana. Mis hijas ya serían la segunda generación. Entonces, esa expectativa de que si eres peruana, solo hablas de español cuando vives en un país extranjero, eh, no, no me parece que es, es la, la forma correcta. Entonces, hemos tenido así esos, <ríe> esos pequeños, este, no tenía problemas, pero sí que la gente nos, nos, ha, nos ha mandado mensajes. Eh, y también a veces entre nosotras mismas, ¿no? porque las tres somos eh, completamente diferentes. Tenemos eh, formas, nuestra forma, nuestra personalidad es, es diferente. Entonces, eh, siempre hemos tratado de, de, entre nosotras, nuestras ideas que sean respetadas eh, sin que hacer, hacer la otra persona sentirse mal. O sea, la idea de nosotras es simplemente, todas cometemos errores, todas decimos cosas que no deberíamos decir, empezar a conocernos mejor, uh -huh. y eso es lo que nos ha, nos ha ayudado muchísimo, es, es eh, conocernos mejor y escucharnos cuando, cuando tenemos que hablar. Entonces... Eh, creo que eso pasa en todo grupo, me imagino que ustedes también han pasado por lo mismo. Y eso que son hermosos. Ustedes son más civilizadas, nosotros sí. terminamos. Déjame hablar. Qué peinado. <risa> Tenemos que aprender de ustedes. Sí. <risa> no, pero es, es difícil, como te digo, las personalidades son, son fuertes y a veces una tiene una idea, la otra, entonces, pero es mucho la comunicación. Sí. La comunicación es bien importante que estamos aprendiendo. En nuestro caso es, no te hablo hasta mañana. Todo, todos pasamos. Cuando empiezas algo nuevo, algo diferente, vas a tener la gente que te va a dar la oportunidad y va a tener gente que no, no va a creer mucho en ti. Entonces, 
Pero eso es normal. Y sí. para nosotras, bienvenidas a los que nos quieren ayudar y a los que no, pues, gracias. Sí, sí siempre hay retos, siempre cuando es un equipo de dos, tres... Siempre tiene que haber esa buena comunicación, pero yo, yo creo que con el tiempo uno se entiende mejor y, y ya se encaminan hacia el mismo propósito y ya se entienden, ya se conocen mejor, porque así como bien lo dijiste, es, es, es fácil, es diferente cuando es tu amigo y son amigos, pero cuando emprenden ya un proyecto, sí tiene que haber una buena comunicación para que esa unidad siga, siga caminando uh, y se llegue al objetivo. Pero yo, así como claro, lo mencioné... Eso, con... eso de la palabra que, que acabas de decir, tener un objetivo, una misión y una visión que se comparte entre las tres, es lo que nos, nos dirige, ¿no? Sí. Aunque queramos lo que queramos, tenemos una misión. Uh -huh. Y esa misión la tenemos que cumplir, sea mi idea, la idea de Julie o la idea de Silvia. Y ese es el enfoque y ese es como que la guía. Y eso fue algo que nosotros hasta hace una semana estamos constantemente, ¿es esa nuestra visión? ¿Esto va a ayudar a la misión? O sea, ¿qué nos estamos haciendo ahora para, para, para llegar a esa misión que queremos en el futuro? Sí. Bueno, hablando de la misión, cuéntenos un poquito más. Sí, ya nos mencionaron anteriormente al principio de esta podcast, pero ¿cómo resumirían ustedes cuál es la misión de la Fundación Puro Perú? Si es que no les bueno, quedó claro a todos los que escuchan. Vamos a ser un poco más específicos entonces. Bueno, nuestra misión como Fundación Puro Perú es promover la cultura peruana, así como la educación en las generaciones jóvenes que tenemos en esta área, especialmente en el área metropolitana, ¿no? Esa es nuestra principal misión. Perfecto. No pueden, sí. no pueden crear su, su rama, como su branch aquí en, en el Bay Area. Claro. Bueno, definitivamente claro esa sí. no es mala idea, definitivamente. Sería una muy buena idea porque yo sé que hay varios peruanos, pero necesita ver esta, el, esta iniciativa que reúna a todos los peruanos a jóvenes peruanos que ya tienen sus hijos que quieren ser parte de esto. Sería una muy buena idea porque yo sé que aquí hay varios peruanos, pero no nos hemos conocido aún. Claro, la unión claro. hace la fuerza. Mientras más nos podemos juntar, definitivamente, pues es mucho mejor. Sí, sí, no, sí si hay alguno de tus oyentes que están interesados, nos pueden este, contactar con, en Facebook a Fundación Puro Perú y también Instagram, Fundación Puro Perú. Perfecto. Ojalá que sí salga algo... Algo chévere aquí en el Bay Area. Y yo sé que también otros, en otros estados de, de los Estados Unidos hay bastantes peruanos que radican. Y ahora una pregunta muy difícil para ustedes. Sí, tienen que pensar bien lo que van a tener que decir por ahí. Um, es la pregunta del millón. Sí, es, esto de aquí tiene que salir sí o sí. Um, ¿Qué significa para ustedes ser peruana? Estoy pensando si hago una respuesta... <risa> Sería una respuesta que me nazca del corazón. Del corazón, que nazca el decir, corazón. Es comer cevichito al frente de la playa con una Coca-Cola. Oh. <risa> una Inca-Cola. Inca-Cola, ¿qué pasó? <risa> Inca-Cola, Inca-Cola. Disculpa, se me fue, se me fue esa parte. Pero no, para mí ser peruano significa reconocer nuestra cultura y nuestras tradiciones, que es lo más importante que nosotros tenemos. Sí, yo creo que también eh, para... Para añadir un poco más de lo que, lo, de lo que dijo Julie, el, el ser peruana eh, para mí es simplemente que está dentro de mí, la música y la cultura está dentro de mí, y en donde yo estoy, la gente va a saber que soy peruana. Uh -huh. 
y es, es, es simplemente la manera como hablo, la manera como me expreso, la manera eh, como hablo de mi Perú, como extraño ir, yo siempre estoy acostumbrada a ir a Perú cada tres años y ya no, no he podido ir, pero eh, esa, esa parte es la, lo que para mí es ser peruana, es, es poder hablar a otras personas de, de mi cultura y de dónde vengo y quién fue mi familia, este, y no sé, expresarme, expresarme lo más alto, porque para mí es, es un honor ser, ser peruana. Ditto. Como lo decía, ya no Todos los anteriores. No, pero nosotras como mamás, y más por mamás peruanas casadas con esposos que no son peruanos, nuestro, I guess, our responsibility de ser más peruana a veces, porque tenemos que serlo, ¿no? Este, enseñar a nuestros hijos qué es ser peruano. Y, y, y eso cambia a cualquier persona, ¿no? Y para mí ser peruana nomás es comer servicio los, los domingos, estar en familia. Pero puede ser para otros peruanos, you know, más cosas, ¿no? Entonces, es un, este, es un rango tan grande. Um, pero para mí sería los bailes, como dicen las tradiciones, y también el lenguaje, ¿no? Sí. Aunque yo nunca, este, mi familia no habla quechua, pero es algo que está, me está interesando, ¿no? He tomado una clase de quechua en la universidad, and I was like, oh, wow, it's interesting. Pero tuve que seguir, no, pero ya lo dejé. Pero el Perú es tan rico y tantas cosas que no, no sabemos, ¿por qué no este, seguir aprendiendo del Perú? Sí. Y eso es lo que quisiéramos, tanto por una por personalmente, sino también enseñar a los que siguen. Qué lindas respuestas. Ay, muy, muy, muy emocionante. Piel de gallina, piel de sí. gallina. Porque así como dijo Silvia, uh, las formas como uno se siente ser peruano no significa que te hace menos peruano o más peruana que otras personas. Te hace sentir peruano y eso es algo que tú vas a llevar para ti, para siempre y lo vas a compartir con las personas que conoces, con las personas que están alrededor tuyo y lo vas a transmitir también a tus, a tus hijos. Uh, y qué lindo compartir. Yo, sí, yo creo que siempre he sido la peruana que todo el mundo conoce, la única peruana que todo el mundo conoce. Entonces, el, el ser lo más peruana posible siempre ha sido ese, ese rol importante que he tenido que tomar en mi vida aquí cuando me mudé a los Estados Unidos. Pero muy aparte de lo que está pasando ahora, que esperamos que ya vengan próximamente las vacunas, ¿cuáles son sus metas como fundación para más adelante? Bueno, una de las metas ya más cercanas, ¿no? Para este año específicamente, que es el 2020, ¿no? Es el Bicentenario. Como todos muy peruanos, ya estamos listos para celebrar esos 200 años de independencia que tenemos. Y como fundación, estamos ya planeando algunos programas, por el momento virtuales, ¿no? En que queremos enseñar tanto a los niños, pero también a la gente que no sabe qué exactamente el Bicentenario en formas diferentes. Creo que Yuri está este, partnering up con una, um, una peruana en Perú que hace cuentos. Entonces, quisiéramos enseñar en diferentes formas ¿no? a nuestros niños, tantos peruanos o a peruanos americanos o de otras comunidades, que significa el escenario para todos nosotros. Entonces, esa es la meta de este año. También al final, como época de septiembre estamos también planeando para el festival del niño que es nuestro uno es like a cornerstone event for us it's a very big event que hemos hecho hace casi ya dos años atrás 
es que es un festival en que todas las actividades que estamos programando es para los niños enseñarles a estar en Perú. Una de las que hemos hecho, claro, ha de haber bailes, va a haber comida que puedan comprar, pero también a haber artes manuales, ¿no? Para, pueden colorear el mapa del Perú, pueden colorear la bandera. Hicimos también con este cañitas, hicimos una quena. So, things like that, that the kids can learn a little bit more about Peru. Because, again, Peru is so rich in everything. So, let's make it interesting tanto para los padres y también para los niños. Entonces, esos dos um, programas que estamos haciendo, y of course, si, si todo pasa bien, no todo se, se calma con las vacunas, tal vez que esta DC se venga una vez más y podamos este, estar desfilando pues, en las calles de DC. Qué chévere todo lo que tienen programado para este año. Algo que nosotros no tenemos aún. No, necesitamos rumba. No, pero vamos, las vamos a invitar para que vengan. Ay, sí, sería chévere que, que se diera la oportunidad de nosotras ir y compartir con ustedes y ver todo lo, su esfuerzo ahí desfilando ante nuestros ojos. Porque lo que ustedes, los que ustedes están haciendo con este podcast también es, es, es buenísimo porque eh, ustedes son jóvenes han tenido una idea y de esa idea están creciendo, eh, es fenomenal y hay muchos, mucha gente joven que está tratando de ver, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y es, si ustedes vienen y nos acompañan, pueden, pueden hablar sobre, sobre sus ideas y sus metas, porque lo que ustedes están haciendo, eh, están abriendo la puerta para los, los jóvenes que viven en su área, porque sí. a veces uno no sabe si derecha, izquierda, al revés, pero cuando tienes un ejemplo de alguien, al menos hay una dirección. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias. Y sobre todo compartiendo historias y proyectos como los de ustedes. Uh, y esperamos que llegue mucho, a mucho más personas que viven aquí en los Estados Unidos para que sepan. Porque ¿quién no conoce uh, el DC? Todo el mundo conoce porque es la capital de los Estados Unidos, pero nosotros no teníamos idea de que existía esta fundación que hace un pasacalle donde ustedes llevan el nombre del Perú y ni teníamos la mínima idea, entonces ahora ya sabemos y ahora estoy segura que muchos nuestros oyentes van a saber también qué es lo que pasa en estas épocas y cuáles son sus proyectos para más adelante. Entonces, esperemos que todos estén bien informados también de lo, de lo que se viene para que también apoyen uh, en las redes sociales. Yo sé que las pueden encontrar ustedes. Más adelante vamos a poner también, vamos a ponerlo en, el, en la cajita de descripción, sus redes sociales para que sea más fácil de llegar a ustedes. Y como ustedes también lo mencionaron, dijeron que son madres um, y una de, las, uh, una de las misiones que ustedes tienen en esta fundación es enseñar a sus hijos y a la, a la generación joven lo que significa ser peruanos a través del folclore, de la comida, la gastronomía. Uh, ¿Qué mensaje le darían ustedes o consejo a los padres latinos de hijos, ya sean latinos nacidos aquí en los Estados Unidos o incluso peruanos, Uh, para que revivan esa cultura y para que no se pierda de generación en generación. ¿Cuál sería ese, ese tip que les darían? Para mí sería que eh, it's never too late, it's never too late. Si tus niños tienen tres años o tienen, ya están en la universidad, hablarles eh, un poco de nuestra cultura y, y quizás algunas palabras en español. ¿Verdad? Porque es a lot of pressure para nosotros como padres decir, ok, tienes que ser peruana 100%, tienes que saber hablar el español perfecto, escribirlo perfecto, leerlo perfecto. 
it's a lot of pressure when you live outside of Peru. Si se dice más Perú, no hay problema, ni se habla de, de eso. Pero aquí es, eh, eh, hay tantas, tantas opciones, como habíamos hablado hace, hace un rato. Entonces, para mí, it's never too late to teach your child cómo hablar en español. Yo hablando en inglés, diciendo... <risa> no, 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 hay, no, es, no es sentirse mal ni, ni, ni compararse con otros padres. Eh, es simplemente decir, esta es mi vida. Eh, quizás no, no me enfoque mucho porque cuando uno llega acá a ese país como inmigrante, tú vienes a trabajar, a chambear, a darle duro. Tienes tus hijos, entonces sigues chambeando tres, cuatro trabajos. Y yo sé eso porque mi mami pasó por eso. Entonces... Si es que en algún momento tú te das cuenta, pero espérate, que mis hijos no hablan español. ¿Cómo fue eso? Entonces, en cualquier momento, si les puedes empezar a enseñar eh, a hablar el español, eh, unas palabras, simplemente unas palabras, porque si ya tus hijos son adultos, yo lo que diría a un, a un joven de 22, 23 años que, que no tiene, obviamente que no tiene hijos, que es, es single, pero quiere saber el Perú, anda al Perú. Quédate unos meses, vive la cultura. Es lindo leerlo y bonito escribirlo y verlo en YouTube, pero el vivir en el Perú por unos meses te, te cambia, te cambia la idea y hablas el español así, porque necesitas hablar el español. Pero eso sería para los padres, eh, no, no te juzgues, no te compares con otras personas, simplemente eh, haz, haz lo que puedas, porque como te digo, depende de qué generación estás aquí. Eh, como padre, nuestra, nuestra mentalidad es tengo que trabajar para dar por, para mis hijos. Para mí serían las tradiciones. Sería que nosotros como padres pasemos nuestras tradiciones a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Porque eso se pierde. Si tú no lo pasas, se pierde. Nosotros podemos ver ahora en día muchas películas americanas, mexicanas, que conservan todas sus tradiciones de poner su bandera, de hacer todo lo que ellos hacen. Pero nosotros como peruanos no lo hacemos mucho y eso es algo que tenemos que reforzar, ¿no? Y qué sé yo, enseñarle un video a nuestros hijos de algunas danzas folclóricas, a enseñarle algunas fotos de las costumbres que hacemos, de nuestros, los trajes típicos que nosotros tenemos y enseñarles pues y que aprendan a sentirse orgullosos de lo que nosotros tenemos, de nuestras raíces, de quiénes somos como peruanos, de todo lo, lo, lo que tenemos. Creo que eso sería lo, lo más importante de pasar nuestras tradiciones de una generación a otra generación. Bueno, para mí lo que yo he hecho con mis hijos, ah, yo tengo cuatro niños, todos hombrecitos, es exponerlos, no, man, no obligarles, porque a veces es tanto el Twitter, ¿no? Pero exponerlos, es Y como, y poquito a poquito introducirse esas cosas que te gustan de, no, del Perú. Como, les sé, y lo que yo hago en Thanksgiving, ¿verdad? Right? Tenemos la, la comida americana, ¿verdad? Right? De mac and cheese, del turkey, lo que sea. Pero el turkey está asesorado con, con, no, con aquí de la aquí amarillo, lo que sea. Entonces, like, fusing, ¿verdad? Right? The Peruvian is with what you are, right? My kids también son, la mitad son bolivianos. So, no hay una competencia. No es Perú contra Bolivia, ¿no? Es la fusión de nuestras tres culturas, ¿no? Y a la misma vez, hablarles en español, pero que te respondan en inglés. It's okay, porque entienden ellos en, mm -hmm. en español. Claro, le va a costar un poquito más, ¿no? En, 
en responder en español, pero por lo menos lo están respondiendo al lenguaje que al castellano que estamos hablando. Entonces, Silvia, mandamos, mandamos a tus hijos y a mis hijas a Perú por unos ah, meses. Julie. Con los hijos de Julie, porque los hijos de Julie son los únicos sí. que hablan español. Mantos, todos ahí. Con los otros guys. Claro, no regresan hasta que no se respondan en español. Perfecto. Sí, porque es eso, ¿no? Es exponerlos y, y tener la oportunidad. Y buscar programas, ¿no? grupos, lugares en que quisieran este, exponerlos también, como nosotros, como fundación. Lo poquito que hacemos, tal vez es un montón para otras otra familias que es lo que necesitan. That's the missing piece. That's what we hear. To feel that missing piece. Because mm -hmm. es, es un trabajo muy arduo como padre de tratar de hacer, oh, voy a hacer todo que es peruano, pero es, es too much. Porque también tienes que trabajar, también tienes que hacer otras cosas. Entonces, sí, sí va a haber un sábado en la tarde que puedan venir a, a, a escuchar el cajón o unos pasos de marinera por una hora, why not, you know? Quieren dar a Sí. Siento que las personas que nos están oyendo es, este, no solamente la cultura peruana, sino es cualquier cultura de, de, de cada persona, sea mexicana, sea colombiana, sea de Guatemala, o sea, de Honduras, es bueno inculcar a nuestros hijos y también a los nietos en un futuro este, para que no se pierda ese, esa, este, ese sabor, esa, esa este, cultura de cada uno, las tradiciones. El inculcarla y promover la cultura peruana, muy importante y por eso les agradecemos una vez más el, el, la responsabilidad que ustedes han tomado en sus... En sus hombros, el llevar y promover y enseñar y resaltar y que no se olvide la, la cultura peruana aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros y compartir un poquito más de lo que es Fundación Puro Perú. Uh, yo sé que sus agendas están muy apretadas y no tienen mucho tiempo, pero se tomaron esa, ese cortito tiempo para compartir con nosotros y por eso le estamos muy agradecidas. Pueden encontrar a Fundación Puro Perú en Facebook como Fundación Puro Perú, en Instagram como arroba Puro Perú y también tienen un YouTube channel donde ellas también comparten que se, y lo pueden encontrar obviamente como Fundación Puro Perú. Sí, el de Instagram es arroba Perú. Uh -huh. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por este compartir su, su historia, cómo creció también esta fundación. Este, muy, muy, muy hermoso. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias una vez más por la invitación, de verdad, que fue también para nosotros un, un honor y un orgullo verlas a ustedes crecer como personas y definitivamente que ustedes también son una inspiración para los jóvenes de ahora. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Ha sido una linda conversación con las chicas de la Fundación Puro Perú. Nos han hablado un poquito más de sus proyectos de más adelante y cómo se inició esta fundación. Uh, ya saben, las pueden encontrar en Instagram como Puro Perú, en Facebook como Fundación Puro Perú, al igual que YouTube. Espero que tengan un buen día y no se, no se olviden de escuchar los siguientes episodios. Nosotras somos... La Ceviche Podcast. Bye. Bye.